0: Le Reims Football Club, jusqu'à 19h sur France Bleu. Un petit point, un tout petit point ramené d'Angers et puis pas grand-chose et encore et encore les Rémois finalement sont passés peut-être aussi plus près de la victoire que de la défaite hier à Angers score final un but partout au terme d'une rencontre qui sera loin de rester dans les souvenirs de cette saison, rencontre à ces termes on va bien sûr en parler aujourd'hui dans le Reims Football Club, les Rémois qui continuent à avancer à grappiller malgré tout un point à l'extérieur mais on peut peut peut-être un peu plus s'inquiéter du contenu, on va en parler évidemment aujourd'hui et se poser cette question est-ce que finalement le stade de Reims n'a pas manqué d'ambition à Angers hier après-midi. Faut-il à nouveau s'inquiéter de cette faiblesse offensive des Rémois Seulement deux buts marqués sur les cinq derniers matchs et puis y a-t-il un risque que les joueurs jouent leur carte personnelle en cette fin de saison C'est pas nous qui posons même cette question, c'est hier le président Jean-Pierre Caillot qui l'a évoqué lors de l'interview d'après-match. Les Rémois et les dirigeants ainsi que le staff ont décidé d'être vigilants à cela dans la semaine. On va en parler dans un instant. Avec nous, ce soir Alain Gossier, agent sportif. Bonsoir
1: Alain. Bonsoir
2: Alex, bonsoir à toutes, bonsoir à tous
0: Alexis l'adresse de RCF Bonsoir Alex, bonsoir à toutes et à tous Et Julien Collomb du journal L'Union, bonsoir, bonsoir Julien Bonsoir
1: Alex, bonsoir à toutes et à tous
0: C'est Victor Bourrat qui réalise cette émission et nous sommes ensemble jusqu'à 19h Le Reims Football Club Tous les lundis 18h30, 19h sur France Bleu Ça faisait quand même un petit moment qu'on ne s'était pas autant (rire) ennuyé devant un match du Stade de Reims, alors surtout en première période, parce que quelque part l'ouverture du score Rémoise a permis un petit peu d'animer tout ça. Une stat, une seule, vous savez qu'à la télévision il y a ce qu'on appelle des petits synthés où on met les stats à la mi-temps, et je ne sais pas si vous l'avez vu on est au stade avec Julien peut-être que vous Alexis et Alain vous l'avez vu à la télé, à la mi-temps dans la colonne des tirs, tir zéro tir cadré zéro, tir non cadré zéro pourcentage de tir cadré zéro c'était évidemment dans la colonne de Reims en face ils en avaient 3-4, c'était pas non plus extraordinaire ça résume bien cette première période euh, j'ai envie de dire très vide très pauvre, très terne aucune occasion, une belle résistance, c'est vrai que c'est un peu la marque de fabrique derrière moi qui ont plutôt bien défendu. Mais impossible de mettre le jeu vers l'avant. Julien Collorand, vous étiez, vous étiez là évidemment hier au stade Raymond Copa. Cette première mi-temps était clairement insuffisante.
1: Oui, 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 cette première mi-temps était clairement insuffisante alors dû aussi mine de rien à ce, que, ce qu'a proposé Angers, même si Angers ne s'est pas pro- procuré non plus 18 occasions, mais Angers a mis, de, a mis de l'intensité, Angers s'est projeté, Angers a essayé de faire du jeu devant, devant son public voilà. vous l'avez dit, le, le stade de Reims a, a résisté, et arriver à 0-0 à la mi-temps avec cette physionomie c'était bien payé par rapport à, hein,
0: par rapport à la première mi-temps. C'est ça le résumé à aussi au moins Angers a essayé mais en première mi-temps, les Rémois n'ont pas vraiment euh, limite passé la limite médiane
2: bah, je, je pense que le, le coach de, de, de Reims il a essayé toutes les combinaisons possibles et inimaginables maintenant le problème c'est que il a des joueurs Chavaria qui joue pas Bia qui s'est blessé euh, Zinelli qui est moins performant euh, ça commence à se compliquer vu la profondeur de banc euh, Suc, euh, il ne joue pas il a même ressorti au jeu des tiroirs qu'on n'avait plus vu depuis je ne sais pas combien de temps ça commence à devenir compliqué donc je pense qu'on revient au, au problème du début de saison c'est-à-dire euh, notre animation offensive et là aujourd'hui je crois qu'il en a de moins en moins
0: On va revenir dans la deuxième partie de l'émission euh, pour compléter au jeu, on n'avait plus joué depuis mi-janvier Alain, c'était face à Nice il était rentré en, en fin de match au Stade de l'on Alexis Clodres, pour faire aussi un tour de table sur ce match que vous avez vu
3: un, un Stade de Reims attentiste avec une équipe défensive, on part de la première mi-temps, mais j'ai l'impression que ce point pris, finalement, c'était un peu l'objectif d'aller chercher un point arrangé en ayant un Stade de Reims qui n'avait pas d'autres ambitions et ça s'est vu aussi sur le coaching à la fin, voir David Guillon qui fait rentrer l'issaisie euh, pour faire une défense c'était un peu euh, pour compléter sa défense c'est étonnant David Guillaume n'était pas habitué à ça généralement c'était du poste pour poste essayer de jouer un petit peu vers l'avant quand il euh, y avait la possibilité de faire quelque chose et face à cette équipe d'Angers on n'a pas eu l'impression que le stade de Reims a tout donné pour gagner comme s'il était un petit peu résigné qu'il savait qu'il allait terminer entre la 5 et la dixième place et puis que maintenant euh, il fallait essayer de sauver les meubles pour prendre un point à Angers face enfin, à une équipe d'Angers qui avait des occasions mais sans non plus faire le jeu et dominer de façon excessive Alors, c'est vrai qu'on a oublié de lui poser
0: la question hier en zone mixte euh, Julien de savoir pourquoi elle avait fait rentrer Axel Dissasi moi je suis pas certain que c'était pour bétonner c'était peut-être plus dans une approche tactique par rapport au physique de Dissasi peut-être pour prendre des deuxièmes ballons Vous voyez les Angers lancer des ballons bon on va on va pas ni lui faire le procès ni expliquer d'expliquer ce qu'on a pas su on va rester dans notre
1: thème euh, on a quand même senti cette oui Julien et puis le stade dans menait si je dis pas de bêtises menait venait d'ouvrir le score. Il y avait déjà non, un partout avait, ouais. Ça aurait pu être ça peut, ça peut aussi être de, de la part de Davis Guillon, une volonté, vu qu'Angers venait d'égaliser, de, de, fermer, de fermer le tiroir, dans le, dans le sens... Et ben, on, mais peut-être que mes joueurs ne sont pas dans leur meilleure disposition aujourd'hui et on va sécuriser le match nul plutôt que de, de laisser ouais. Anger prendre le dessus.
0: Et ça nous permettra de parler aussi de cette sécurisation dans la deuxième partie, euh, parce qu'hier on a entendu aussi des joueurs dire, il faut qu'on se lâche quand même, parce qu'à la rigueur... Euh, Tant pis, euh, être cohérent certes, mais euh, garder un point, aller chercher un point, sécuriser un point, n'aura peut-être pas forcément beaucoup d'intérêt, même s'il y a cette place au classement. Alain Gossi, euh, on a peut-être un peu senti des deux côtés, parce qu'on n'est pas en train de faire le procès du Stade de Reims, on peut aussi parler d'Angers dans la prestation qui a été fournie, qui n'a pas été grandissime non plus, que ça ressemblait tout simplement à un match de fin de saison sans enjeu. C'est finalement peut-être un peu logique mentalement ce qu'on a vu hier, non
2: ben, moi, je ne suis, suis pas tout à fait d'accord avec vous. Mais vous avez le droit. Moi, euh, voilà. <rire> moi je, hier, j'ai bien, j'ai bien regardé le match hier soir. Euh, parce que bon, j'étais, j'étais à strasbourg donc j'ai, j'ai téléchargé le match, j'ai regardé le match. J'ai trouvé une équipe euh, qui avait retrouvé certaines, euh, certaines valeurs par rapport au match précédent. Euh, par les Contre Saint-Etienne, on ne les avait euh, pas vus. Strasbourg, n'en parlons pas. Euh, voilà. Euh, Là, hier, je les, ai, je les ai trouvés mieux. Je les ai trouvés, euh, attention, au niveau défensif, au niveau du milieu de terrain. Euh, je, je les ai trouvés bien en place. Après, voilà, ça s'arrêtait au milieu de terrain. Après, euh, offensivement, bah, il n'y avait plus grand-chose. Donc, Cafaro a marqué, c'est très bien. En plus, il marque un beau but avec un, un superbe centre de Zinelli. C'est, c'est parfait. Mais c'est vrai que leur première action but. Et rappelez-vous, en début de saison... Quand ils marquaient, c'était, ils avaient deux occasions et marquaient un but. Alors après, il reste l'ensemble de l'équipe. Moi, je trouve qu'ils ont... Dans le contexte du match, moi je trouve qu'ils n'ont pas, c'était pas un match de fin de saison, j'ai trouvé qu'ils ont joué, voilà, tout simplement.
0: Je parlais aussi en termes de spectacle, il faut toujours se placer à la place aussi du spectacle.
2: Ah, ah, allez, en termes de spectacle, euh, <rire> euh, il n'y en avait pas.
3: Ben vous, avait étiez pas. À,
0: vous étiez à Amiens-Strasbourg hier aussi, visiblement, donc... Euh, il n'y en, en avait pas non plus. <rire> euh, non, mais voilà, ce que je veux dire par là, est-ce qu'il faut s'attendre à cela, lors des quatre derniers matchs et les quatre prochains matchs euh, Alexis l'exit sachant que bon... Il va y avoir un match en jeu. À Caen. Ah, quand Ça va être ça un vrai c'est... match en jeu. Et le match face au PSG qui est toujours particulier. Voilà. Ça
3: va être des matchs beaucoup plus ouverts, je pense, en termes d'occasion. Parce que quand sera obligé de venir chercher des points, même s'ils sont sur une bonne dynamique, à un moment donné, quand va être obligé de, de prendre des trois points pour se sauver, parce que derrière, ça risque de, de revenir au six, soit 10 jours en gargant. Le Paris Saint-Germain, forcément, c'est une équipe, peu importe, même s'il vient avec une équipe B ou une équipe C, qui arrivera aussi à créer des brèches, à décaler et à mettre un petit peu la panique dans cette défense du stade Reims. Donc non, on aura des matchs qui seront a priori plus beaux et plus spectaculaires que celui qu'on a vu face à Angers hier euh, Julien Collomb, j'ai regardé les stats sur les dix dernières
0: années, toutes les équipes qui ont eu au moins 52 points étaient dans ce top 10 il y a, Et même 51, il y a une seule équipe qui en avait 52, c'est Bordeaux saison 2009-2010, je fais cette mémoire euh, Mais toutes les autres avaient au moins 51, voire moins donc une victoire, c'est ce qu'il faut pour être dans le top 10 Ça doit être cet objectif là maintenant
1: Oui, c'est même le top 8, hein, c'est le mot qu'a lâché C'est le mot qu'a lâché Unis Abdelhamid dire ouais. en, en zone mixte C'est le top 8 euh, Les Rémois se sont fait une, une raison depuis Saint-Etienne Ils ne seront pas européens, en plus la victoire en Coupe de France De, de Rennes a enlevé la, la 5 place ouais. européenne Voilà, ça, ça donne ça, ça peut éclaircir l'horizon Et je rejoins Alain sur son dernier point Je pense que les valeurs entre guillemets, d'état d'esprit et de solidarité Qu'ont retrouvé les Rémois pour tenir ce résultat Et pour faire aussi le doran en première mi-temps, peut être un indicateur précieux pour la suite, pour essayer, dans, dans des matchs, je vous l'avez dit, à plus fort en jeu, les équipes contre, comme, comme Contre-Camp, pardon, qui vont être obligées de prendre des points pour se sauver, bah, ça peut être un atout non négligeable. Alors,
0: je rectifie, ce n'était pas Bordeaux 2009-2010, mais Valenciennes, qui avait terminé dixième avec 52 points. Un mini tour de table avant de changer de thème et de faire une pause. Moreto Casama, c'était un peu la surprise du chef Déjà qu'il soit dans le groupe Certainement Et sûrement Pour pallier notamment L'absence d'Alexis Romaho Mais en plus titulaire euh, Il a joué une soixantaine de minutes 65 minutes euh, Julien euh, c- Comment avez-vous trouvé Ce jeune joueur On le rappelle Qui est arrivé de Porto Au Mercato d'hiver Finaliste Avec euh, les jeunes euh, de, Du FC Porto De la Youth League La saison dernière euh, Qui jouait en réserve Jusque
1: là Qui nous plaisait bien Sur ce qu'on voyait en réserve Et hier Plutôt intéressant non mais Oui Il lui a fallu quelques minutes pour, pour s'adapter à l'environnement Mais ça c'est normal Il est aussi il faut pas l'oublier mais si euh, promet- je dois résumer prometteur appliqué et sans complexe Alain aussi comment vous avez trouvé ce jeune joueur aux côtés de
0: Xavier Chavalrin
2: je l'ai trouvé pas mal maintenant vous savez c'est son premier match en Ligue 1 donc euh, le garçon il est euh, à 2000 volts oui, euh, il a pas surjoué
0: je trouve qu'il ne l'a pas surjoué non pas. Non,
2: non, non, non non mais le garçon il est il est, il est gonflé à bloc quoi je veux oh dire, ouais. donc après, il faut... Alex, c'est, c'est, c'est pareil, c'est toujours tout fait, tout flamme. Sur ce qu'on a vu, c'est intéressant. Après, on, quand on l'aura vu jouer 10, 15 fois, ouais. on pourra
3: commencer à se faire une idée. Alexis Clodresse C'est un joueur qui n'avait pas une heure et demie dans les jambes, oui. mais que sur ce qu'il a montré, il a été vraiment efficace. Et pour moi, c'était un des meilleurs éléments du stade de Reims. Hier, sur le temps de jeu, sur la première heure, c'était un des meilleurs. Et il a même aidé Xavier Chavalrin qui semblait plus en difficulté que d'habitude, j'ai l'impression. Ah oui,
0: peut-être un peu plus en difficulté. On va pas ouvrir un thème sur ça, mais c'est vrai, on, on s'est fait la remarque. Il a tellement fait de bons matchs en même temps depuis le début de la saison. Allez, première pause et on se retrouve dans quelques secondes, dans quelques minutes, pour parler de cette faiblesse offensive rémoise. Les Rémois ne marquent plus de but ces derniers temps. Et évidemment, ça se retrouve sur les résultats. A tout de suite.
2: Sur France Bleu, tous les jours, on n'arrête pas le progrès.
3: Il compte 25 habitants et 3 millions de touristes chaque année.
2: Des inventions, des créations qui ont marqué notre vie quotidienne. Ton jardin cultivera, ton ordinaire améliorera. Des objets, des modes, des personnalités, des innovations. C'est une révolution. À l'époque, la plupart des chansons ne durent que 3 minutes. Bien trop court pour ces acharnés de la piste de danse. Capucine Fray revient au quotidien sur les marqueurs des temps modernes. On n'arrête pas le, le progrès, progrès tous les jours
0: sur France Bleu. Le Reims Football Club. Jusqu'à 19h, Alexandre Dabran. Avec Alexis Tlodres de, de RCF, Julien Collomb du journal L'Union et Alain Gossi, agent sportif. Faut-il à nouveau s'inquiéter de cette faiblesse offensive des Rémois Je dis à nouveau parce que on se souvient qu'en début des matchs allés, euh, David Guillon ne s'en cachait pas d'ailleurs, on louait la solidité défensive rémoise et en même temps on remarquait que les Rémois étaient en co-classement avec Nice et Guingamp euh, au niveau du classement de des attaques. Reims n'a plus marqué que deux buts lors des cinq derniers matchs face à Lille, qui a permis d'égaliser et de faire un match nul face au deuxième du championnat, et à Angers hier, ce but de Mathieu Cafaro. Il y a eu également eu des, ce que j'ai envie d'appeler des mi-temps totalement affaunes, comme à Monaco. Euh, la deuxième, souvenez-vous, quelque part la première face à Lille, face à Saint-Etienne ça a été un peu compliqué, puis hier, la première mi-temps, zéro tir. On va pas revenir dessus avec Citroën Race. Comment on en est arrivé là Parce que, évidemment, ça, j'ai envie de dire que ça coïncide avec le fait que c'est plus difficile de gagner. Mais ça, c'est une évidence.
3: Oui, euh, je pense qu'il y a quand même des, des petites inquiétudes à avoir. Après, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui, ont, qui sont absents, qui ont des problèmes, mais il y a aussi des choix qui sont faits par David Guillon, qui doivent être assumés et qui peuvent, pour le coup, poser question. Pourquoi, par exemple, un joueur comme Souk, qui a été en difficulté, qui a mis longtemps avant de marquer un premier but, et aujourd'hui n'a plus les faveurs, quand on voit que jour, il intègre le groupe et rentre en jeu à la place de Souk Là, est-ce c'est que ce sont des questions individuelles? Parce que je, sais pas, je suis pas certain, on va pas ah. faire
0: l'histoire, que Souk à la place d'Oudin hier euh, aurait fait beaucoup mieux par rapport au fait que Il y a, a un manque habitude. d'animation offensive. Ça, c'est ah.
3: avant tout, c'est même pas, pas un problème de finition, c'est un problème d'animation. Parce que maintenant, offensivement, les joueurs sont censés avoir leurs repères, ce n'est plus ouais. des, des nouveaux arrivants. Donc on se dit, une fois que l'animation est en place, même si les équipes adverses peuvent observer ce que fait le stade de Reims et les gêner, il y a quand même des moments où ça doit passer. Mais on voit bien qu'un joueur comme Zenelli, par exemple, a été totalement bloqué et qu'on veut trop se remettre sur des individualités et qu'on arrive plus justement à trouver son partenaire. Peut-être qu'on n'y pense pas. et Ça un après le, le thème suivant. Avec euh, est-ce que chacun pense un peu oui, euh, que qu'à soi et que du coup on veut se montrer et, et qu'on ne cherche pas le bon décalage, qu'on fait pas la passe au bon moment parce qu'on a envie de faire le petit gris-gris, la frappe, euh, plutôt que alors qu'à un moment donné au milieu de la saison, on avait trouvé justement ce rythme, ce, ce juste milieu. Alors David Gante, ça n'est pas caché, il en est conscient. Hier il nous l'a dit. J'avais pourtant mis mes
0: joueurs les plus en forme, je me, le plus, je me... plus efficace, plus efficace. Voilà euh, sur le terrain. Donc il essaye, il en est totalement conscient. Tout à l'heure à vous disiez bon à Attention, il manque Chavaria, il manque Dia. On pourrait ajouter au fait que Rémi Houdin, même s'il avait marqué l'un de ses deux buts face à Lille, euh, bah marque un peu moins. Euh, pour vous Alain, ça s'explique uniquement par ses absences, ses blessés, euh, ou ce problème est un petit peu plus profond Ou alors est-ce que le problème a été masqué par la performance de ces derniers
2: Alors je pense que le problème est plus profond, mais ça va rejoindre votre troisième thème, donc je ne vais pas ah. rentrer là-dessus. <rire> ce sont euh, des thèmes à tiroir. Maintenant, en fait. là où, maintenant, là où je suis d'accord avec Alexis, euh, vous prenez le cas de Souk. Oudin, Oudin, son poste, quel est le poste de
0: Oudin Aujourd'hui, on sait très bien, et il ne s'en est jamais caché, l'entraîneur et moi, qu'il est, il est persuadé que c'est un joueur d'Axe, d'un joueur Stan 9. Mais les deux bon. fois où il a été mis sur le du 9, même si hier encore il n'a pas eu beaucoup de ballons, il n'a pas porté satisfaction. Il est plus ailier, euh, on est d'accord
2: on est bien d'accord. Donc pourquoi, pourquoi mettre Oudin dans avant-centre et pourquoi ne pas le laisser dans son couloir où il était efficace quand vous avez un garçon qui s'appelle comme Souk, même si Souk ne me fait pas rêver, mais vous avez un garçon qui s'appelle Souk qui, lui, justement, peut être un attaquant de pointe et surtout avec la carrure, avec le physique qu'il a. Donc incompréhension de ne pas mettre les gens à leur poste. Euh, et comme le dit Alexis, on ressort au jour. Bon, bon, moi, je veux bien, mais... Tu es impliqué dans le but, hein Pardon qui est impliqué dans le but, aujourd'hui Oui, oui, d'accord. Oui, bon, c'est, à mon avis, c'est surtout quand même. Oui, d'accord, mais bon, c'est surtout le travail de Zinelli sur le côté. Ouais. Pour, ouais. Zinelli est impliqué sur les deux buts. Mais bon, là, oui. il, offensivement, <rire> il, il, a, il, a, il a été bon sur ce coup-là et, et il, fait, il fait un centre millimétré pour Cafaro. Mais moi, je trouve que déjà, quand on n'a pas beaucoup de joueurs à sa disposition, parce que là, le coach Guillon, pour lui, c'est un casse-tête. C'est pas un magicien. Euh, mais si en plus on met pas les joueurs à leur poste. Ça devient encore plus compliqué, mais je suis pas coach.
0: Euh, ce qui n'empêche pas d'avoir son avis, évidemment. Hein. On n'a pas d'étonnants aboutissants, d'autant plus, Alain, un paramètre important, et on, 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 l'a, on l'a vu, nous, dans les confs de presse, Alexis et, et Julien. Euh, David Guillaume a bien insisté sur le fait que chez Yojo, avait fait deux semaines d'entraînement, et on sait que les entraîneurs sont très euh, attachés à la qualité du jeu à l'entraînement, ce qui est normal. Euh, avait fait des bonnes semaines, hein. c'est ce que nous avait dit. Euh, Alex, David Alex il n'a
2: pas joué depuis janvier.
0: Il joue en réserve. Depuis... C'était qui est tout à son honneur, c'est lui qui veut jouer en réserve. Le, mais, le,
1: rythme, le, rythme, mais, le, le rythme n'est pas, les, pas le différent. Bien sûr. Julien. Par rapport à la, au manque d'efficacité, au manque de rendement offensif, Frémois, euh, il y a évidemment, vous l'avez évoqué tous les deux, Alain et Alexis, le, le côté, évidemment, les choix que David Guillon a à mmh. faire, il y a des absents et forcément, forcément, ça pêche au niveau de l'animation offensive. Quand vous avez trouvé la bonne formule à un moment donné de la saison, que vous arrivez à surfer sur une série de 7, 8, 9, 10 matchs d'affilée, que vous avez trouvé la formule clé, celle qui vous amène des points, celle qui vous fait marquer des buts, celle qui a donné le droit au stade de Reims de, bah, de rêver un moment à, à l'Europe, et bah, forcément quand vous avez certains éléments qui manquent, et bah, ça pioche. Après, il y a aussi le fait que bah, certains éléments clés à des postes donnés, je prends l'exemple d'Angers, euh, où on on a vu un Xavier Chavalrin moins bien, ouais. qui est aussi malgré lui un pourvoyeur de un pourvoyeur de ballons vers l'avant. Il récupère, et il rend les ballons propres. Quand on a des individualités à des postes clés qui sont moins bien, forcément c'est tout l'ensemble qui pêche. Et, et ça et peut expliquer ce manque de rendement offensif. L'absence d'Alexis Ramau. L'absence jouer. d'Alexis Romau, évidemment.
0: Alors hier les, les joueurs nous ont quand même donné un élément de réponse. Et notamment Tristan Dingomé, Julien, euh, qui nous dit il faut qu'on se lâche. Voilà. On, on a évidemment qu'on a un objectif d'aller chercher d'être le plus haut possible. Mais il faut se lâcher parce qu'il y a pas la pression du, du maintien derrière, il y a pas la pression si on allait chercher l'Europe, on doit se lâcher. David Guillon est allé dans sa roue en disant oui, je veux que mes joueurs se lâchent, j'arrête pas de leur dire. Tout en mettant bien à l'avant quand même David Guillon qui ne veut pas non plus que ça se lâche au point de prendre 4 buts derrière pour en marquer 5. Il veut garder quand même sa structure défensive. C'est un peu ça aussi Alexis Colres. Voilà, voilà se lâcher. J'ai envie de dire, il y a l'adversaire qui arrive, peut le permettre. Il y a Nîmes olympiques qui arrive, on sait très bien que c'est le genre d'adversaire qui lui, ne va pas venir pour bétonner et ça peut nous faire un match ouvert du coup.
3: Oui, c'est vrai que les Rémois, on a l'impression qu'ils sont un peu sur leur garde, alors on ne sait pas trop pourquoi, parce que il y a cette période où Reims pouvait justement se qualifier pour l'Europe, on pouvait comprendre mmh, oui. que prendre un point, c'était important. Maintenant, s'il vient y avoir une défaite de 1 comme hier par exemple à Angers, parce que Reims avait attaqué... Personne ne aurait voulu, parce qu'on se redit, au moins, on aurait vu un peu de jeu, une équipe qui va vers l'avant, et puis derrière, Angers qui marque sur un contre ou sur une reprise ah, de Bien même si le point d'hier compte quelque part, c'est le, le si pour aller chercher ce mais top 8. Hein, pour oui, pour, pour oui, aller chercher oui, quoi oui, maintenant, le top oui. 10, mais c'est, c'est beaucoup moins important qu'une probable cinquième place qui aurait pu être qualificatif pour l'Europe. Donc, bien évidemment, on attend de voir cette équipe du stade de Reims qui va aussi apporter du plaisir à ses supporters, notamment dans les matchs à domicile. On veut pas voir une équipe qui va jouer la trouille au ventre, alors que maintenant, le maintien est acquis largement, et, et la première moitié de qui devrait l'être aussi donc euh, c'est, bien évidemment il faut que ces joueurs euh, percutent davantage trouvent, euh, retrouvent un peu leur envie de jouer comme si ils, avaient, ils étaient sur leur, lancés sur leur bonne dynamique qu'on avait sur, dans le milieu de saison Alex aussi vous êtes d'accord avec ce que dit euh, finalement Tristan Dingomé Dingo, lâchons-nous joueurs soyons détendus
0: et, et, et tout reviendra quelque part
2: bah, euh, je suis lâché de quoi euh, Alex il reste, euh, il reste quatre matchs. Se lâcher de quoi bah de
0: Lui, il est estimait que hier, dans, dans ses propos, qu'il euh, y avait un peu de déchet technique parce que l'équipe est un peu timorée. C'était à peu près ça ce qu'il disait Julien. En, en substance, je ne veux pas trahir non, ses propos.
2: Non, l'équipe, mais l'équipe, qu'est-ce qu'elle pouvait faire de mieux Moi, j'ai aimé, euh, j'ai aimé d'avoir retrouvé une défense. Euh, beaucoup plus efficace, parce que ces derniers temps, je la trouvais un peu plus fébrile. Fatiguée, je vais dire, pas fébrile, fatiguée. Mais hier, j'ai vu Engels et Eunice euh, oh. revenir à vraiment un très bon niveau. Euh, Fokett, je l'ai vu faire vraiment de très bonnes choses. Baba, beaucoup, beaucoup moins. Mais bon, j'ai retrouvé quand même une, une charnière centrale moins fatiguée. D'ailleurs, ça m'a, ça m'a surpris. Après, vous pouviez faire ce que vous voulez. Offensivement, qu'est-ce que vous vouliez produire Alors, se lâcher mais se lâcher de quoi au moins hier, ils ont joué. Mais c'était compliqué de faire mieux que ce qu'ils ont fait. Mmh.
0: Vous êtes d'accord sur le fait que ce match contre Nîmes, finalement, peut être un peu ouvert et permettre euh, bah, de, d'être un peu plus offensif On sait que Nîmes, qui vient d'en prendre 5 à Lille, est un peu plus friable à l'extérieur, euh, ouais. bah, va pas venir défendre. C'est pas dans l'état d'esprit du club qui, lui, pour le coup, a assuré également l'essentiel. Ça peut être un match intéressant pour se redonner confiance offensivement si on veut rester dans le thème à Lingo
2: euh, mais je, à, Nîmes, à Nîmes, ils vont venir pour gagner euh, Oui, oui avec... bah, Donc du coup, ils vont pas Ça comment ils sont hein, Oui, oui, <rire> oui
0: Non mais donc du coup, ça peut ouvrir des brèches derrière Ils vont pas venir pour bétonner, on est d'accord ah,
2: Mais à mon avis, on va assister à un très bon match euh, Attaque-défense
0: Julien Collomb ce, ce, oui. ce type de match, finalement, c'est peut-être bien pour se lâcher Je reste dans le propos de, de Tristan Dingo Mais c'est lui qui l'a dit Oui ça
1: peut être le, le, bon, euh, le bon match pour se, pour se lâcher dans la mesure où, comme vient de le dire Alain Nîmes n'est pas du genre à, à calculer et va venir, pour, va venir pour prendre des points euh, on peut on peut s'attendre à un match, un match ouvert en effet quand je pense que quand, je pense que quand Tristan disait on, il faut qu'on se lâche davantage c'est peut-être plus moins de désinhibition peut-être plus de dépassement de fonction comme ça a pu être le cas sur les derniers matchs
0: avec normalement le retour de le retour de Pablo Chavaria on ne sait pas trop Alexis Romero, ça devrait aller aussi bah, en revanche je le rappelle Boulaïdia c'est terminé pour cette saison on se retrouve dans un instant Et puis on va parler de ce risque mis en avant Et je reprends les mots du président Jean-Pierre Caillot Qui disait, nous allons essayer de contenir en gros Que les joueurs ne jouent pas leur carte personnelle Et on va l'écouter d'ailleurs le président Jean-Pierre Caillot Justement pour lancer notre débat De cette dernière partie de l'émission, à tout de suite
2: Tous les jours sur France Bleu, c'est vous qui le dites Le meilleur moyen de prendre la parole Ouais
1: c'est un peu long je trouve, des vacances pour les enfants
2: Et d'écouter ce que pensent les
0: autres
1: Même les poules, hein, ils
2: pourraient les mettre dans des champs puis, De toute façon on va les bouffer Tous
0: les jours, je vous tends le micro dans la rue et vous réagissez à une question d'actualité. Les caméras, ça ne vous gêne pas. Il
2: faut respecter, puis c'est tout. Hein. C'est compliqué, votre question. Il <rire> faut réfléchir, puis là, on a faim.
0: Alors, oubliez les réseaux sociaux. Une minute, c'est vous qui le dites. Tous les matins, du lundi au vendredi, sur France Bleu, à 6h10 et 7h20. Alexandre Dabran, Le Reims Football Club. Avec Alain Gossi, agent sportif, Julien Collant, du Journal de l'Union, et Alexis Lorès de RCF. Hier soir, lors des de traditionnelles interviews en zone mixte, le président Jean-Pierre Caillot est venu donner son point de vue sur le match et il nous a évoqué. Le fait que les, euh, les, euh, les dirigeants, cette, cette semaine, c'est ce qu'il a dit, allaient un petit peu discuter avec tout le monde Pour justement essayer de contenir que le fait que ben maintenant on pense un peu à soi Il y a des joueurs qui sont en fin de contrat, il y a des joueurs qui ne seront peut-être pas renouvelés Il y a des joueurs qui vont peut-être partir et c'est évidemment à l'approche du mercato Il y a une sorte de pré-mercato qui se présente Je vous propose d'écouter les, les propos du, du président Jean-Pierre Caillot On va s'appuyer dessus pour, pour débattre On écoute le président Raymond, c'était hier, immédiatement après le, le coup de sifflet final à Angers il reste 4 matchs il faut surtout pas qu'on gâche la saison je pense que on va se parler pour que certains ne tombent pas dans des projets individuels et que on finisse cette belle aventure tous ensemble et après il sera le temps de, faire les, de tirer les bilans. Ça peut être un risque ça, que certains tombent dans des projets individuels Oui, c'est un risque au stade de Reims comme c'est un risque dans tous les clubs. C'est, c'est la période de l'année qui veut ça. On entend les noms, on entend bruisser, on entend les transferts, il euh, y a des gens qui se posent des questions donc euh, tous ces éléments sont pas de nature à mettre de la sérénité dans un club. Voilà, vous étiez présent également, euh, Julien Collomb hier à Angers, lorsqu'il y a eu ces propos de Jean-Pierre Caillot, qui ne nous ont pas surpris, hein, On n'était pas surpris de ce fait Peut-être un peu surpris de l'entendre, mais en tout cas, au moins, on va dire que les dirigeants se font attention à ça. Il va falloir faire attention à ça.
1: Oui, il va falloir faire attention à ça. Après, comme l'a dit Jean-Pierre Caillot, sans, le, sans, le, sans répéter ce que Jean-Pierre Caillot vient de dire, c'est le, lot de, c'est le lot de tous les clubs en fin de saison où vous avez, vous l'avez dit Alexandre, des joueurs en fin de contrat, des joueurs qui sont sollicités parce qu'ils ont montré de belles choses pendant une saison, des joueurs qui euh, veulent partir parce qu'ils ont moins eu de temps de jeu. Voilà, c'est, c'est logique. C'est vraiment logique. Euh, en même
0: temps, Alexis Tollerès, sur le match d'hier, on n'a pas vu ça. Sur la... enfin, on n'explique pas euh, le match d'hier sur les, les petites imperfections qu'on a notées sur ce match par rapport à ça.
3: Mais... Non, on n'a pas vu euh, des joueurs du stade de Reims qui, étaient, euh, qui pensaient vraiment qu'à eux, parce qu'il reste quand même une dynamique collective. Il y a quand même un euh, 11 un groupe de 18, euh, voire euh, plus élargi avec certains joueurs auxquels David Guillon euh, peut faire appel, puisqu'il a fait rentrer un joueur comme Casama dans le groupe. Après, si le président Jean-Pierre Caillot dit ça, c'est aussi quelque part qu'il est peut-être un peu craintif de le voir par rapport à des situations qu'il connaît avec Ex- certains joueurs. L'expérience des saisons précédentes peut-être. L'expérience, aussi. mais je, s'il était si serein de savoir que son groupe, euh, tout le monde restera à la fin de la saison, il aurait Parce pas rarement le cas dans oui, un groupe. Oui, mais il, il aurait pas besoin de venir et de dire euh, ce ouais. genre de choses. Là, ça veut dire qu'il sent peut-être les attitudes de ces certains joueurs qui ouais. pouvaient peut-être être quatre dans un vestiaire et de savoir qu'ils s'en vont, qu'ils parlent peut-être un peu moins auprès des jeunes. C'est, c'est pas forcément l'accompagnement sur le terrain que ça se fait, c'est peut-être aussi l'accompagnement au quotidien dans la vie du groupe et qu'il a envie justement que cet accompagnement se fasse jusqu'au bout. Euh, Alain si on rappelle que vous êtes agent sportif. Euh, est-ce que le joueur, quand arrive ce mois de mai,
0: quand arrive l'ouverture du mercato, qui sera début juin ou mi-juin, euh, quand il est en fin de contrat ou en instance de départ, peut en effet faire valoir son intérêt personnel par rapport à l'intérêt collectif
2: alors pour répondre clairement à, à, à votre question le, le troisième thème que vous avez choisi Alex Il faudrait <rire> deux émissions encore pour pouvoir y répondre euh, Donc je vais, je vais essayer de faire court Mais ça ah, va être compliqué y, Je
0: vous laisse un peu de temps quand même, allez-y <rire>
2: ça, ça, va être, ça va être compliqué euh, Aujourd'hui le président Caillot euh, Donc je viens d'écouter ce qu'il vient de dire euh, Ça fait des années qu'il est dans le football Il sait très bien comment ça se passe dans un vestiaire Le stade de Reims, moi hier, m'a étonné Parce que vu... Vu les questions que se posent les joueurs Alors il y a des joueurs, ils savent très bien qu'ils vont pas rester euh, Donc c'est compliqué pour eux de leur demander euh, d'être à 200% Parce qu'ils ont déjà la tête ailleurs Il y a des agents qui appellent à droite à gauche dans tous les clubs Donc euh, il y a ceux qui se demandent si leur contrat va être renouvelé Il y a ceux qu'on a envoyé bouler euh, ou, ou fait comprendre qu'on n'avait plus trop d'intérêt pour eux euh, Donc ces, ces gens-là, après il faut pas s'étonner que quand vous n'avez plus rien à jouer, parce qu'aujourd'hui vous n'avez plus rien à jouer, pour eux, pour le joueur, parce que si c'était une qualification Coupe d'Europe et tout, le joueur est intéressé. Mais aujourd'hui, oui. bon, voilà, il reste quatre matchs, le club, le club va se maintenir. Après, vous ne pouvez pas empêcher les joueurs euh, d'avoir la tête ailleurs et surtout les téléphones qui fonctionnent à fond entre les agents et les différents clubs.
0: Oui, euh, Sachant que c'est vrai que vous avez raison de dire qu'il n'y a plus rien à jouer, mais le dirigeant, les dirigeants en général regardent aussi le fait que bah si, il y a une place au classement, Alexis dress qui rapporte de l'argent à la les fin de l'année. Dirigeants. Oui, oui, je parle bien des dirigeants. Là, on est bien d'accord.
3: C'est plus compliqué pour, pour, les, pour joueurs. les joueurs, pour les dirigeants, pour c'est les évidemment joueurs. important. Effectivement, parce que ça peut faire rentrer un petit peu de sous dans les caisses. Après, est-ce qu'il y a eu euh, beaucoup. Une, une carotte qui a été mise vis-à-vis de ça euh, par rapport aux joueurs? Ça fait peut-être euh, partie du, d'ailleurs, de, de, ça, la, de la discussion de, de c'est, la c'est, la semaine, peut-être hein. un, c'est peut-être un deal en interne Bien qui, sûr. Qui, qui va On se passer pour essayer de, ça, de ouais. rester tout le monde motivé jusqu'au bout. Bien évidemment, c'est important pour les dirigeants. Mais après, à l'instar de ce que disait Alain qui côtoie plusieurs joueurs au quotidien. Et euh, les dirigeants aussi. Au et, et les dirigeants aussi. <rire> il, il sait un petit peu l'état d'esprit des joueurs à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est assez difficile de dire un joueur, même si le club va avoir plus de sous, ne sera pas pour le payer lui, donc euh, il ne verra pas de différence. Mmh. En même temps, Alexis. Julien Collant.
0: Oui, je vous laisse répondre, on laissera la parole à Julien pour finir. Allez-y, Alain, Pardon. si vous voulez répondre. Je vous laisse Alexis.
2: répondre à Alexis. Alexis, tu sais très bien que le football est le sport collectif le plus individuel possible. Les joueurs, on n'a rien à faire de savoir si le stade de Reims doit récupérer une manne d'argent. Eux, ils sont plus concernés. Oh, totalement à partir du moment où ils sont plus concernés, ils ont la tête ailleurs.
0: Alors justement, c'était ma question, Julien colomb En même temps, c'est un peu quand même dans l'intérêt personnel des joueurs que l'équipe gagne. Et pour gagner, ça se fait collectivement. Je vais pas m'initier entraîneur, mais c'est le collectif qui fait gagner. Les... C'est ça que qu'il faut aussi mettre en avant, non
1: Oui, c'est, c'est le c'est le fait aussi. Alors Alain a tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison quand vous faites remarquer Alexis que le foot est le sport collectif le plus individuel. Mais les joueurs ont aussi un intérêt pour se montrer, ceux qui n'ont peut-être pas encore c'est eu ça. l'occasion de se faire voir d'autres clubs ou ceux, qui, ceux sur lesquels des clubs hésitent encore de, de finir la saison le plus haut possible et de finir la saison dans les meilleures dispositions possibles montrer, alors on n'a pas vu hier à Angers, des, des joueurs qui ne couraient pas, qui ne mouillaient pas le maillot qui n'étaient pas impliqués, donc et ça c'est tout c'est, à l'honneur du collectif pas, euh, et
0: moi Juste pour préciser, c'était pas la réponse qu'on vient d'entendre de Jean-Pierre Caillot n'était pas en lien avec et le évidemment. résultat, c'était plus global hein. voilà. Ev-
1: Évidemment, mais voilà Jean-Pierre Caillot J- connaît J- 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 oui Je vous écoute alors Julien,
2: je m'excuse Julien mais euh, quand, quand, quand tu dis euh, que les joueurs doivent se montrer pour l'instant c'est toujours les mêmes qui ont joué donc s'ils ne se sont pas montrés, ils se montreront jamais
1: hein.
0: ouais. Je laisse finir, Julien.
2: C'est pas faux non
1: plus. Maintenant, maintenant, c'est dans l'intérêt du Stade de Reims et des joueurs, à mon avis, hein, mon humble avis, encore une fois, de, bah, de finir la saison sur la meilleure note possible et les joueurs de se mettre dans les meilleures dispositions possibles pour finir la saison le plus haut possible. On va finir avec vous, Alexis
0: Tollesres. Il reste une minute. Le rôle des cadres et des joueurs d'expérience sera évidemment important, même si à l'intérieur de ces cadres, il y en a peut-être qui seront pas là l'année prochaine.
3: Effectivement, ça va être à eux de, d'essayer de trouver la motivation nécessaire. Après, c'est déjà un travail à faire sur eux-mêmes, pour ceux mm-hmm. qui savent qu'ils vont partir, comme Pablo Chavaria, où a priori tout le monde sait Ou que. Marvin c'est, Martin, a priori c'est, aussi, c'est ouais. sur, sur les joueurs, où on sait tout le monde qui, qui vont partir. Et puis après, de continuer cet accompagnement auprès de la jeunesse, comme ils l'ont fait depuis le début de saison.
0: Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été dans cette émission. Rassurez-vous, Alain, c'est un thème, peut-être qu'on réécrira la question différemment, mais on le, on le remettra. Je peux vous dernière euh, dernières... Il reste 5 secondes.
2: Vite le mercato
0: ne va pas ouvrir. Le mercato est déjà ouvert. D'accord. Oui, oui. C'est une façon. De... En effet. Ce sont des dates administratives pour le reste, en effet. Merci beaucoup, <rire> messieurs, d'avoir été là. On se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et puis, on se retrouve surtout pour le match. Le prochain match, ça sera au stade de Lonne ce samedi, face au Nîmes Olympique. Le, le, le Reims Football Club, à en podcast sur